0: Allez, Alex, on va revenir donc sur cette annonce qui a été faite en début d'après-midi avec nous, le ministre euh, québécois de l'Éducation, jean françois Roberge. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, euh, c'est. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'une partie de ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est ce que, dans un monde idéal, vous auriez souhaité éviter en, en, en amorçant l'année scolaire?
1: Euh, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que euh, en fait, on aurait souhaité pouvoir euh, conserver notre, euh, les mesures qu'on avait rendues publiques en juin, qu'on avait réitérées au mois d'août. Euh, on aurait souhaité ne pas avoir à faire les ajustements qu'on a fait sur le, sur le port du masque en zone rouge, sur le, le, le sport étudiant en zone rouge et tout ça, mais euh, bon, la, la pandémie est présente, elle évolue, elle prend de plus en plus place au Québec, puis à un moment donné, bien, on doit s'ajuster.
0: Il y aura quand même des gens qui vont dire, ben, on aurait dû, dès le début de l'année scolaire, euh, on aurait dû faire comme l'Ontario, là, du sport étude, même si les parents en demandent, on dit non, le masque, même si les gens aiment pas ça, on l'impose, donc partir tout de suite le jour 1 avec toute une série de mesures plus sévères pour éviter la, la circulation de la maladie dans
1: les écoles. Bien, ce que nous disent les experts de la santé publique, c'est que on arrive avec ces mesures-là pour venir freiner la propagation à la grandeur du Québec. Mais euh, ce que nous disent les experts de la santé publique, c'est que c'est, c'est faux de dire que les écoles sont en général des foyers de propagation. Le virus circule dans la société, des parents l'attrapent, des travailleurs l'attrapent. Euh, certains enseignants l'attrapent, supposons, de leur conjoint ou de leur famille, l'amènent ensuite à l'école. Euh, des adultes le donnent à des, à des élèves, l'amènent ensuite à l'école. Euh, oui, il y a quelques éclosions dans les écoles, bien sûr, mais de manière générale, ce n'est pas, c'est pas à l'école que ça se propage, mais ça se propage un peu partout et l'école doit être exemplaire en matière de santé-sécurité pour les élèves et le personnel. C'est pour ça que la santé publique nous propose ces resserrements. Euh, mais je pense que c'était normal de s'ajuster plutôt que de partir là avec des mesures ultra contraignantes dès le départ.
0: Hum. Avez-vous quand même... Parce que là, dans le fond, on est toujours dans cette fameuse période de 28 jours. Là. J'ai compris que vous vous y accrochez toujours, même s'il en reste juste 23. Pour l'instant, dans les écoles en zone rouge, vous vous rattrapez cette période et vous espérez toujours qu'après le 28 octobre, on pourrait lever certaines des mesures?
1: Bien, toutes les mesures qu'on a annoncées aujourd'hui s'appliquent en zone rouge euh, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 28 octobre. Ça s'applique à compter euh, officiellement donc de jeudi, le, le, euh, 20, ouais. le 8, et jusqu'au 28. Écoutez, je ne peux pas vous dire que le 28, là, tout ça va être levé. Il faut, il faut bien prendre le temps d'analyser, de voir les impacts. On va bénéficier de toutes les mesures, celles qui ont été annoncées par la vice-première ministre, par le premier ministre, par le ministre de la Santé, dans quelques jours encore. Il y a toujours un impact entre euh, je veux dire, un, un écart entre le moment où on prend des mesures puis le moment où on voit les impacts et sur, en termes d'épidémiologie, est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Moi, j'ai confiance que tous les efforts qu'on fait, des euh, commerces, malheureusement, qui ont, qui, ont, qui, ont dû, euh, qui ont dû fermer, les rest- les salles à manger, des restaurants, tout ça va payer, mais dans quelques jours. Et euh, sans doute qu'on va voir des impacts et puis qu'on pourra s'ajuster ensuite. Hum. Euh, dans le
0: tout à l'heure en présentant la nouvelle je je notais avec Alex que une demi-heure dans la demi-heure suivant votre annonce je regardais les réseaux sociaux et euh, c'est un peu fou c'est souvent ça ces semaines-ci la société tire dans toutes les directions c'était moitié moitié une moitié de gens qui disaient ah, il aurait dû le même masque, ça aurait dû toujours être imposé comme en Ontario. On n'a pas été assez sévère au début. On a laissé la maladie prendre du terrain. Et exemple, l'association des pédiatres et d'autres groupes qui disaient ça pas de bon sens, on peut pas faire ça aux jeunes. On ne devrait pas imposer des contraintes. On a l'impression que quelques mesures que le gouvernement annonce, on n'est plus dans le genre de consensus du printemps passé. On est dans un clivage, où moitié moitié. Euh, la moitié dit c'est trop sévère, la moitié dit c'est pas assez sévère. Pis la pagaille prend. Vous trouvez pas ça plus difficile à gérer que ça l'était il y a quelques mois?
1: Bien, de notre côté, puis de mon point de vue, jamais tenter de prendre les décisions en regardant les sondages en disant « mais qu'est-ce qui pourrait plaire le plus ou satisfaire plus de personnes? » On essaie de prendre, surtout dans une question dans une condition de pandémie mondiale, on essaie de prendre les décisions les plus éclairées qui soient en suivant ces recommandations de la santé publique. Vous avez raison de dire qu'en ce moment, il y a, je vous dirais, un peu les deux extrêmes là dans les réactions euh, mais on travaille pour la santé la sécurité des élèves, la santé la sécurité des enseignants. On travaille pour éviter de fermer nos écoles. Puis je pense qu'à la fin, tout le monde partage ces, ces objectifs-là. Mmh. Tout le monde partage ça.
0: L'Association des pédiatres brosse un procès assez sombre de ce que va être l'état de santé physique, mentale, le moral de nos jeunes dans quelques semaines ou dans quelques mois. Euh, ça vous inquiète aussi
1: c'est préoccupant, euh, la, la santé mentale, en fait, le bien-être euh, de, de tout le monde, et particulièrement de, de nos jeunes. Mais je pense que qu'en fiant aux recommandations de la santé publique, qui sont eux aussi très sensibles à cette question, euh, on fait la bonne chose. Vous savez, on a gardé nos écoles ouvertes. Là. Et tout ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, on le fait pour protéger la santé des jeunes et du personnel et pour garder nos écoles ouvertes. Alors, euh, oui, il y a des élèves du secondaire en zone rouge qui vont devoir porter le masque en classe, mais ils vont être en classe. Et euh, je pense que c'est le gain le plus appréciable. C'est ça. C'est de garder nos écoles ouvertes, de permettre aux jeunes de socialiser, de de se rencontrer, oui, à deux mains, mais de se voir quand même, pas seulement à travers un écran, euh, d'avoir accès à leurs enseignants, pas seulement à travers un écran. Je pense qu'il est là, le le vrai gain. C'est vraiment la cible qu'on se fixe. C'est l'objectif qu'on a au gouvernement du Québec. Préserver nos écoles contre des fermetures euh, avec des dates indéterminées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, parfois, on doit fermer une classe ou même une école, mais c'est toujours pour deux semaines. Mais il commence
0: à en avoir pas mal... Je veux dire, présentement, je n'ai pas regardé le dernier portrait que votre ministère a mis à jour, mais des écoles ont encore fermé Jacques Rousseau ce matin à Longueuil. Il commence à avoir euh, plusieurs écoles fermées. Des classes, on n'en parle même pas, ce sont des, des dizaines et des dizaines. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a un scénario où on se dit que dans certaines régions, on pourrait complètement fermer les écoles?
1: Il n'y a pas de scénario qui va dans ce sens-là en ce moment. Vous avez raison de dire qu'il euh, y a en, en ce moment plus de classes que jamais là, qui ont été fermées. En ce moment, on était à, à 822, selon le dernier tableau. Là, on est à 822, 822 classes qui sont fermées en ce moment. Il faut se dire qu'il y a à peu près 50 000 classes au Québec, cependant. Hein? Donc, on est en bas de 2 là, si j'arrondis les chiffres. Donc, euh, c'est beaucoup 822, mais il faut se dire, comme je vous dis, qu'il y a plus de 95-98 des classes qui sont ouvertes. Et face à ça, ben, on réagit, justement, euh, face à la montée des cas à la montée du nombre de classes qu'on doit fermer, toujours pour une période déterminée avec plein de réouverture, ben, au lieu simplement là, d'attendre que ça empire, ben, on, on pose des gestes qui sont désagréables, mais qui sont courageux.
0: Si on veut être un petit peu positif, est-ce qu'il y a quand même des exemples de classes où euh, celles, par exemple, qui ont dû fermer rapidement là, au début septembre, qui ont fermé, fait l'enseignement à distance, euh, qu'on est le, les 14 jours ont passé, on est revenu en classe et ça, on continue. Est-ce qu'il y a des exemples de classes au moins où on a, on a repris le fil normal des choses?
1: On en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de classes euh, qui ont été fermées sont maintenant euh, réouvertes. Les élèves sont revenus. Pendant quelques semaines ou quelques jours, ils ont été à l'école en présence. Ils ont basculé vers l'enseignement à distance. Notre garantie qualité-équité a fonctionné, dans le sens que tout le monde a eu euh, 10 à 15 heures de cours par semaine, euh, selon leur âge, ont eu accès à leurs enseignants, ont continué d'apprendre, même pendant ces moments où les classes étaient fermées. Et maintenant, ils sont de retour en classe. Euh, ça, a été, euh, ça a été testé. et Le système fonctionne à cet égard-là. C'est, si on n'avait pas toujours une, une, une montée des cas, on n'aurait pas besoin de prendre les mesures qu'on prend aujourd'hui. Le système fonctionne. C'est qu'à chaque
0: semaine, pendant, il y a plus il y a, de, de classes ouais.
1: qui augmentent. C'est ça l'affaire. C'est c'est ça. Chaque semaine, il y a plus de classes
0: qui partent en isolement qu'il y en a qui, qui en reviennent.
1: Là. Exactement. Et c'est la même chose pour des cas. Vous savez, il y a des enfants qui ont été euh, et des adolescents qui l'ont eu, qui ont été en retrait 10-14 jours et qui sont revenus. Vous voyez, en ce moment, moi, j'ai euh, plus de 966 personnes dans le réseau scolaire qui ont eu un diagnostic positif, qui ont fait leur période 10-14 euh, jours à la maison et qui sont de retour dans le réseau et qui reprennent euh, leurs apprentissages, qui reprennent leurs enseignements. C'est la même chose pour des classes, euh, mais cependant, euh, le problème, c'est que euh, quand on regarde euh, la ligne du graphique, là, ça, monte, ça monte, ça monte, on n'a pas atteint notre plateau. Et on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Donc, c'est pour ça qu'on pose un geste fort, qu'on suit la recommandation de la santé publique et qu'on essaie de casser là, cette vague-là, ouais. cette ligne dans le graphique qui monte toujours.
0: Votre garantie pour le, l'enseignement à distance, euh, c'est une chose là pour, mettons, une classe. On a une école, l'école fonctionne, il y a une seule classe avec un enseignant. Mettons, on ferme la classe, on fait ça à distance. Quand on ferme, comme ce matin, là, Jacques Rousseau, une polyvalente, je pense que c'est 2200 élèves, si ce pas un peu plus, à, à Longueuil, là, euh, donc, et donc certaines clientèles défavorisées, etc., des gens qui n'ont pas les, 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 les connexions Internet, qui n'ont pas l'équipement informatique à la maison. Est-ce qu'on réussit aussi bien et aussi vite à assurer l'enseignement à distance? Il me semble que c'est un peu plus rock'n'roll dans une, dans une opération de cette dimension-là.
1: On y arrive. Au ministère, on laisse pas les centres de services se débrouiller tout seuls avec ça, on les accompagne, on leur parle. Moi, j'ai l'assurance que, notamment pour l'école dont vous parlez, euh, au centre de service scolaire Marie-Victorin, euh, ils sont capables de basculer vers l'enseignement de distance dans un délai de 24-48 heures, au pire, trois jours. Mais euh, ils savent déjà quelles familles ont les outils technologiques nécessaires, dans quelles familles on doit prêter des iPads ou des, ou des ils ordinateurs. les ont pas, on a le matériel, on, les on leur les op- tout de suite Oui, ceux qui n'ont pas, on a le matériel, on leur prête tout de suite. Même des familles qui n'ont pas accès à Internet, on leur prête euh, des des appareils avec connexion ou alors des clés USB euh, et puis on est capable de réagir. On s'est préparé, vous savez, depuis le mois de mai, juin, juillet, août, on s'est préparé. J'ai même constitué une réserve avec plus de 30 000 ordinateurs et tablettes au ministère pour être capable ponctuellement d'aider un centre de service qui serait dans dans le trouble. Donc, euh, on est bien préparé. Les centres de service ont leur protocole d'urgence, donc ils savent quoi faire à l'avance si jamais ça arrive. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est tout un casse-tête à chaque fois, mais euh, vraiment, les directions d'école et les centres de service relèvent le défi.
0: jean Robert, merci. Merci, à la prochaine. Au revoir, le ministre québécois de l'Éducation sur cette journée, ces annonces et cette année scolaire où tout est vraiment compliqué.